0: Fue la primera idea que empecé. Era, era un concepto en expreso, pero con, con, con autoproducción de, de, de plantas a través de una tecnología que se llamaba hidroponía y la idea era que diseñamos lo que llamamos un lifeyard, que era básicamente una estructura que con agua y una recirculación de oxígeno y, y nutrientes podías crear vida sin necesidad de, de cultivo en tierra. Esto, pues, en pelis como Interestelar, Marte, todos estas, pues, se habla mucho, ¿no?, de, de, de cultivos en zonas no fértiles. Y, joder, macho, llegué a crear vida. O sea, llegué a crear lechugas, eh, a tomates y al fondo, eh, para, oye, pues, su mano derecha. Eh, en este proyecto que había él iniciado, que era, pues, oye, a través de Mediaset España, poder dar acceso a pequeñas startups, o ya medianas, porque eran sobre todo invertían en, en fases más grow para darles visibilidad en, en sus canales, ¿no? eh, y como era prácticamente inaccesible poder acceder además, con los recursos que, que podía tener el propio emprendedor, pues ellos tenían, eh, compraban parte de tu equity a cambio de, de espacio publicitario. Y recuerdo perfectamente el 23 de diciembre del 2019, justo... El, no, el 24 de diciembre, que digo, el 24 de diciembre es día de Nochebuena, después de haberle pedido a mi expareja matrimonio un mes, <ríe> o sea, unas semanas antes, eh, de repente, mira Jorge, una llamada que cayó durísima en mí de, de estos inversores, de decirme, mira Jorge, lo siento mucho, pero nos quedamos de la ronda. Y yo les dije, vosotros sois conscientes de que acabáis de matar la empresa, ¿no? Y dijeron, sí, pero son cosas que pasan. Esa fue la llamada,
1: así de fría y así de dura. Hola, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos con Jorge Oliveros, eh, CEO de Wally. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas. ¿Qué tal? Estamos. Pues ahora qué bien. Yo siempre con ganas de, de aprender. Así que a mí siempre me gusta eh, que el invitado se presente. Entonces, ¿quién es Jorge? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Pues, ¿quién es, Jorge? Buena pregunta. Bueno, yo soy un chico de 31 años que lleva desde los 23 años liado con la pantalla en la cabeza, emprendiendo y, y bueno, disfrutando de, de este maravilloso mundo del emprendimiento. Eh, bueno, eh, parte de mi vida ha sido dedicarla a, a la creación. Para mí es, es desde luego, un, un modo de vida y para mí es, es parte de, de mi ser, ¿no? Pero aparte de ello, pues oye, soy una persona que podría decir que soy un vividor, me encanta disfrutar de la vida, de los distintos placeres que te ofrece. Soy un guitarrista frustrado, empecé con 14 añitos a tocar la guitarra y bueno, pues al final, después de, de estar ahí cinco años intentándolo, pues decidí que ese no era el mundo al que me tenía que dedicar y fue cuando, después de estudiar derecho ya de en último año, pues ya me empecé a, a, a meter de lleno en este, en este mundo.
1: Sí, sí la, 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 la carrera de, de músico tiene mucho más paralelismos que el emprender, incluso es un poco más jodida ¿no? que, que el
0: emprendimiento. Completamente, mancho. O sea, es una vida dura, ¿no? Y además que también el componente creativo es que es tremendo. ¿no? Y luego escuchas gente que. Que, que de repente de la nada, de la noche a mañana, se vuelven 100% virales se eh, convierten en, en leyendas y, y sorprende, ¿no? Esos crecimientos que ahora, con las nuevas tecnologías y, y sobre todo las redes sociales, pues es impresionante, es impresionante, desde luego. Y, y, y que has podido sacar, ¿no? Esa etapa de, de, de músico
1: que la te nos puede llevar al emprendimiento, porque
0: algo se aprende, ¿no? Normalmente. Pues de manera... Curiosamente muchas, porque es verdad que al final cuando, cuando eres músico y, y formas tu primera banda, pues al final es como una microempresa, ¿no? O sea, donde la lucha de egos, donde la lucha creativa, eh, esos primeros roles, ¿no? De, 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 oye, pues sí, soy cantante, o soy guitarrista, o soy batería, oye, ¿quién se encarga de, de la difusión, esos primeros conciertos, la tensión, la adrenalina, ¿no? De la exposición también. Pues hace mucho ¿no? y además curiosamente en este caso aprendí una lección muy al principio que el pianista era mi hermano, el bajista era, era mi primo y el, y el cantante era mi mejor amigo, entonces también hacer negocios con familia nunca, nunca es bueno y has aprendido desde el principio. Que al final entre una que se hizo novia del otro, que el batería se enfadó con mi hermano porque la novia entre. Bueno, una historia de esas que yo soy el mejor. Un <ríe> de la fundadores que, que no se conozcan entre ellos y a disfrutar. A ver si vais bien, imagino, ¿no? Sí, sí, después de todo, macho. Ahora ya, bueno, de hecho, hicimos un concierto Remember el año pasado, 10 años después. Eh, ya parecíamos como unas viejas glorias y joder, macho, lo pasamos, pero tremendo tremendo el 23 de diciembre del año pasado fue Ajá. muy cachondo
1: entonces sigue ahí como hobby eso de ser música.
0: Sí, sí, es algo que se queda es como parte de, de cómo desconectas ¿no? del día a día, es, decir, es una manera claramente de, de evadirte o ¿no? de, de poder concentrarte en algo que no tiene absolutamente nada que ver y además pues, tan creativo, tan pasional y emocional que que pues sí, a mí la verdad es que me gusta mucho. Sí, sí, sigo disfrutando. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Seguramente saldrán las mejores ideas eh, por, por ahí, ¿no? Sí, total, sí, total, total. Me toca la guitarra. Sí, sí. sí absolutamente. Sí. Y Jorge, eh, ¿qué es lo que te inició a aprender y cómo, cómo fueron tus inicios?
0: Pues mira, yo vengo de una familia empresaria, se podría decir, o sea, mi padre es un empresario tradicional, es arquitecto y es su estudio de arquitectura y siempre me, me encantó su estilo de vida. Era un hombre que trabajaba mucho y bueno, sigue trabajando a sus 65 años, eh, pero siempre me, me encantó la, la sensación de, pues, oye, de crear algo con tus propias manos, ¿no? ese, ese artesano. ¿no? Eh, muy desde pequeño tuve claro que, que iba a hacer algo, o sea, lo, tenía, lo tenía claro absolutamente. Eh, cuando empecé la carrera ya, ya decidí esa carrera porque bueno, quería un poco entrenarme conocer un poco eh, pues aprender ¿no? de, de, del sector, de las dinámicas ¿no? la verdad que no ayudó nada la carrera como tal no aprendí nada más que simplemente no. un gran Erasmus que, que me hizo pues dar el primer paso ¿no? porque justo cuando estaba de Erasmus eh, en cuarto año eh, pues bueno se me ocurrió una idea que fue la primera idea que empecé era... Era un concepto en expreso, pero con, con, con autoproducción de, de, de plantas a través de una tecnología que se llamaba hidroponía. Y la idea era que diseñamos lo que llamamos un life yard, que era básicamente una estructura que con agua y una recirculación de oxígeno y, y nutrientes podías crear vidas sin necesidad de, de cultivo en tierra. Esto, pues, en pelis como Interestelar, Marte, todas estas, pues, se habla mucho, ¿no?, de, de sobre todo en cultivos en zonas no fértiles. Y, joe, macho, llegué a crear vida. O sea, llegué a crear lechugas, eh, a tomates, y era, era fascinante ver cómo, cómo realmente con esa fórmula que la conseguí de un loco que me la dio y tal, un señor que estaba a punto de jubilarse, pues, es verdad que mezclando los componentes, los químicos y tal, oye, salían y quedaban buenísimas. De, era, era impresionante luego uh, eso fue en tercer año ya volví de Erasmus eh, estaba queriendo acabar la carrera y en ese momento que realmente te empieza a despertar la espinilla de oye claro, yo no puedo dedicarme a emprender sin haber tenido experiencia laboral de ningún tipo empecé a buscar prácticas y rápidamente vi una que me, me encantó empecé a oír la palabra startup en esa época eh, fue como hace 10 años Todavía estaba muy en, en germen ¿no? todo el concepto y tal. Y era Mediaset, España, queriendo eh, buscar a un becario para un fondo de inversión que habían lanzado para una cosa que se llamaba Media for Equity. Y yo decía, tío, esto no sé qué es, pero suena súper chulo. Y, <risa> y nada, me postulé y tal, hice un par de entrevistas y me llamó el head del fondo eh, para, oye, pues ser su mano derecha eh, en este proyecto que había él iniciado, era, pues, oye, a través de Mediaset España, poder dar acceso a pequeñas startups, o ya medianas, porque eran, sobre todo, invertían en, en fases más growth, para darles visibilidad en, en sus canales, ¿no? Eh, y como era prácticamente inaccesible poder acceder con los recursos que, que podía tener el propio emprendedor, pues ellos cedían, eh, compraban parte de tu equity a cambio de, de espacio publicitario. De hecho, ahí la operación de la nevera roja, pues estuve muy cercano a ella, estuvimos uh -huh. viendo varias operaciones muy chulas, de Port Village, de, bueno, varias compañías que fueron invertidas, y ahí fue cuando realmente tuve un contacto directo con, con el mundo emprendedor digital, y ahí fue cuando, bueno, pues, eh, decidí en un momento, en una de las investigaciones de mercado que hacía, pues me fascinó el mercado de los servicios de hogar, eh, vi una oportunidad brutal en lo que venía a ser eh, ofrecer eh, y digitalizar la conexión de un particular que tuviera una necesidad en su hogar con un profesional, ¿no? El típico de, oye, me he ido a reformar mi casa ¿con quién conecto? Ya había habido varias iniciativas como Habitísimo, había habido algunos players que habían arrancado en el mercado, pero veíamos que todavía faltaba algo por hacer y un buen día le dije a, a mi jefe por allá entonces de, tío, gracias por la oportunidad pero me voy a tirar a la piscina y me voy a meter en esto.
1: Y ahí empezó... ¿Te costó el... mucho la, la, la decisión? ¿no?
0: Honestamente no, honestamente no, porque no tenía, nada que ver, no tenía nada que perder, ¿no? O sea, al final era joven, tenía 23 años, yeah. eh, tenía todo por hacer, me sentía con fuerza y dije, tío, ¿qué, qué más da? Si falla, pues para so, claro, ¿no? ¿sabes? Exactamente.
1: ¿Y, ¿Y en Mediaset siguen con esto de, de invertir en startups a través de espacio publicitario o ya no?
0: Siguen, eh, pero han bajado mucho el ritmo. Eh, vale. Se bajado mucho el ritmo. Al final yo creo que hubo un boom importante en el sector B2C donde hubo muchos eh, actores, sobre todo parte de marketplaces y e e-commerce donde tenía mucho sentido eh, este tipo de operaciones. Pero la realidad es que el sector en general de emprendimiento y de capital de riesgo y todo ha sufrido un cambio radical, donde el dinero se ha ido hacia otro tipo de, de inversiones mucho más seguras, mucho más de B2B, de SaaS y tal. Y es verdad que, que ha habido una tasa de mortalidad muy alta en todas estas empresas. Entonces, la realidad es que, bueno, ahora se mira con lupa cada vez que se hace una operación de estas.
1: Ah, bueno, bien, bien, bien. ¿Y, y, y qué buscaba exactamente un, un, un fondo, en ¿eh? Mediaset, eh, para, para una startup, no? ¿Qué, qué es lo que ofrecía o buscaba?
0: Bueno, al final era muy interesante porque, claro, tú si sí, realmente tienes un, un marketplace en el que necesitas tráfico y llenar ahí a gente. Uh -huh. La única, realmente el único canal, actual incluso, que te da esa credibilidad y ese reach masivo, es la televisión, ¿no? Entonces, al final ellos lo que te decían es, oye, yo te vendo espacio publicitario, ah. sin coste, por así decirlo, te regalo el coste, o sea, te regalo el espacio, pero a cambio tú me das acciones de tu compañía. Entonces, para compañías que tenían una vinculación muy grande en términos de, de inversión, eh, para captación y crecimiento, pues era muy atractivo. Era realmente un canal para, para poder volar. O sea, Wallapop, podríamos hablar, este tipo de, de plataformas han crecido gracias a este tipo de, de iniciativas. O sea, era, era, era impresionante ¿no? la, la potencia que tenía una aparición en, en un medio 30 segundos. Es que eran, eran gráficas que se te iba a la olla. O sea, Ningún canal digital te puede dar ese reach con esa potencia. Ahora, uh -huh. era difícil domar a esa bestia porque tanto subías como bajabas y esos picos claro. generaban unos, no. unos puntos muy agresivos. ¿no? Y de luego mantenimiento, de tener capacidad para eh, dar cobertura a, a ese volumen, sí. tenía sus, sus luces y sombras.
1: Claro, es que depende de qué startup <ríe> podría hacer la muerte de, de éxito, ¿no? De, de alguna forma, ¿no? Pero daba da, puestos da, da publicitarios en, en los mejores programas, en Prime Time. O,
0: o en... Sí, el paquete ¿Sí? incluía un, o sea, distintos espacios publicitarios, en distintos shares, eh, tanto en Prime como en Daytime, y, y te mezclaban un poco, te hacían un conjunto, te decían, oye, yo te valoro esta campaña de un año. Ponte en un millón de euros y te vale. va a incluir este tipo de, de acciones en al menos dos impactos en prime time, en este programa, en este tal. tal. Te hacían un paquete, una campaña de que te la valoraran en un millón. Entonces vale. te decían, vale, este millón en vez de que tú me lo pagues, te lo valoro a una valoración de x y con vale. eso eh, ya accedías. Entonces era un acuerdo, pues como un venture capital, pero que en vez de darte dinero, te daba eh, visibilidad en, en medios.
1: Bueno, está bien, ¿no? Y bueno, luego pues vamos a tu, a, a tu historia, ¿no? Eh, fundas con 23 años. Eh, fundas fundas y ¿no? ¿Cómo sí. surgió la idea?
0: Bueno, surge realmente en ese momento. Empecé, estaba ya como tonteando con un socio, un amigo, el cantante, este cantante que volvía a cometer el error de, de volver a meterle como. Como socio, ¿no? en el plan de programa somos íntimos amigos y, y mantenemos, de hecho él es emprendedor también. Y bueno, en un momento ahí ¿no? hablando siempre quedábamos a tomar cervezas y pensábamos ideas, y estábamos ahí bicheando y haciendo pues, un poco cábalas tal, mientras que tenía esto de, de, de Biblú y tal, que era la de los huertos inteligentes. Y bueno, llegó un momento en el que bueno, nos empezó a apetecer el, el mundo de las apps, de, el tema más digital, y planteamos un, una compañía que se llamaba Plans, que era como un Fiber 2.0, ¿no? Era una plataforma que te conectaba gente que quería hacer planes con gente que, que ofrecía planes, ¿no? Era como muy básica. Buscamos a, un, a, a una persona que fuera pues, alguien con experiencia o, o no eh, tecnológica, nos pusieron en contacto con una persona que, que era último año, ter, si sea, último año o tercer año de ingeniería, que tenía también muchas ganas y mucho apetito para para emprender y tal y bueno, dije, tío, yo no te puedo dar nada te damos eh, acciones y el tío decidió meterse a nosotros muy guay y luego un diseñador que, bueno, pues que llevaba la parte de producto, diseño y tal y ahí con, conformamos el primer equipo eh, y nada, a partir de ahí empezamos en este plan o sea, en este, este proyecto y al poco, pues tío yo le, ya cuando teníamos prácticamente la meta para lanzar les digo, mira, no sé por qué pero he tenido una reglación de que tenemos que dar un giro de 180 grados y reutilizar todo lo que hemos hecho, pero en vez de gente que ofrece planes y gente que, que quiere planes, hay que poner a gente que tiene un problema en su hogar y quiere una reparación o que quiere reformar su casa con profesionales del hogar. Cambiamos una cosa por otra, pusimos un primer nombre que se llama Jovin y empezamos a funcionar. ¿Y porque eh, pivó,
1: Jorge, ¿Por qué ese pivot tan bestia de 180 grados?
0: Pues tío, porque de alguna manera veíamos claro eh, que, que realmente había una necesidad en el sector. Es decir, había una necesidad real eh, que no estaba siendo, eh, de alguna manera, eh, eh, no estaba siendo servida. Y, y al final, macho, ¿quién no...? reforma su casa, quien no tiene una avería en su casa, quien no, tal, ¿no? O sea, la, la probabilidad que había de, de volumen era altísima, ¿no? Y esa conexión de apalancarte en una aplicación móvil que te pudiera permitir esa conectividad, eh, conexión de manera inmediata, pues claro, no había antes eh, eso, ¿no? Y entonces dijimos, tiene que tener mucho más sentido esto y tiene que haber mucho más mercado. Y nada, y al final, pues un poco inducido por, por las tendencias del mercado, inducido un poco por lo que estaba haciendo Estados Unidos, Dije, joder, pues es que tiene todo el sentido del mundo. Y, y bueno, pues eh, se lo propuse a estos tíos y dijeron, venga, pues, con, con dos huevos nos, nos metemos con esto. Y, y nada, empezamos. Y bueno, pues todo lo que lo que empieza a pasar a partir de ahí. sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué significa para ti, Jovin?
0: Jovin significó una palabra muy complicada, o sea, es una pregunta muy difícil porque eh, fue tanto lo fue todo y a la vez lo fue nada, no o sea, al final el, el camino fue muy duro, al final una persona con 23 años que pasa de ser becario a ser un CEO de una empresa que empieza por alguna razón a tener sentido empieza a haber un montón de inversores que se empiezan a interesar por el proyecto empieza a haber empleados empieza a haber movimiento y tal, pues claro, empiezas a tener que hacer una maduración forzosa cometer muchos errores, pegarte muchas leches, pero tener que levantarte y demostrar que tú no eres un tío de 23 años, que tú eres un tío que sabes de lo que estás haciendo y tienes que convencer, ¿no? Entonces, al final pues oye, pues eso llega a una carga emocional que, que, que bueno, pues yo creo que en el futuro muchos de los emprendedores que hemos vivido estas carreras, pues seguro que dentro de 10-15 años nos deja alguna tara mentales esto, o, o alguna úlcera más grande de la que ya uno puede tener, pero sí que es verdad que pues, ese estrés, esa ansiedad, esa intensidad del circuito además, de Venture Capital donde pues, al final estás viviendo siempre al límite, a la vez que demostrándote que eres alguien y, y tal. Pues bueno, es bonito porque la reputación pues, siempre mola, pero es verdad que, que es muy duro. Es un, es, un, es un mundo duro y la gente cuando me pregunta, oye, ¿Merece la pena emprender? Pues yo digo, oye, tienes que valer para esto. Es decir, no todos vales, valían para esto. Igual mis co-founders eran gente que, que les molaba la idea y tal, pero, pero realmente no eran, eh, no eran emprendedores. Y eso pues también te lastra, ¿no? Y a la hora de decidir con quién estás a tu lado, pues eso es algo que tienes que poner sobre la mesa realmente.
1: Y cómo, ¿Y cómo lidiabas ¿no? con todas esas responsabilidades? No sé si, si has tenido el síndrome del impostor. Claro, con, con 23 años llevando una compañía. Todos los días,
0: todos los días, todos los días. Era, era heavy. Y además, porque sobre todo también, por alguna razón, eh, el proyecto gustó en el mercado y gustaba en el capital riesgo y, y había inversores y, y se iba pasando de ronda a ronda. Se iba haciendo cada día más grande el pool de inversores, se gestionaban, llegamos a tener 120 inversores distintos, gente muy relevante del sector, eh, pues de primerísimo nivel, que obviamente no puedo comentar aquí, pero, pero desde luego eran gente, pues, pues oye, que, que, que tenían carreras súper exitosas y que depositaban confianza pues, en, en, en emprendedores que, pues, oye, que, que realmente eran one bet, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que, que entre una de las decisiones que se toma, pues es en un momento dado eh, aceptar la inversión de, de un socio industrial, eh, que era al final un competidor eh, mucho más consolidado, pero a la vez mucho más tradicional, ¿no? Que, que tenía ganas de competir en el mercado digital y, y comprar como su pequeño, su pequeño proyecto digital, que bueno, pues que al final en vez de haberlo vendido como tendríamos que haberlo hecho en ese momento, pues le dimos parte del accionario ¿no? a cambio de la penetración en el mercado, de negocio y tal, que al final no llegó esa penetración, pero sí las condiciones de pues oye, de una presencia en el Consejo de Administración muy seria, donde, pues oye, eso a la larga, que ya te contaré ahora ¿no? un poco más evolucionado, ¿eh? si pues fue lo que lo que fue el talón de Aquiles de la empresa y, y lo que hizo de que de la noche a la mañana eh, Jovin muriera y 40 empleados tuvieran que ser despedidos al día siguiente, eh, entrar con una deuda de cientos de miles de euros, y un tío con 27 años decir, ¿y ahora qué narices hago con esto?
1: Sí, sí, se habla mucho de, del éxito, ¿no? Pero, ¿cómo es cerrar no? pues una, una empresa? ¿Cómo, cómo, cómo conlleva eso de, de despedir a gente? ¿40 se despiden de golpe? ¿Vas poco a poco? ¿Cómo, cómo se hace todos estos procesos? <risa>
0: Mira, el día que, 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 que nos declaran la, la muerte, o sea, básicamente, para que te hagas una idea, nosotros estábamos ya en una fase en la, que, en la que, bueno, estábamos buscando una siguiente ampliación de capital y había un otro socio industrial que quiso y se interesó por la compañía. Entonces entró como una especie de lucha interna entre, entre el, el socio que ya estaba industrial y el nuevo inversor que quería entrar. Ahí era como... Lo decía, de hecho, esta mañana a una persona que me preguntaba, era como que uno quería que le hiciera un café y otro un té y tenía que hacer un cóctel entre las dos cosas. Entonces era, a ver, esto es lo que tendría que hacer sido una negociación de un mes, hasta largo ocho meses, pero ocho meses en los que cada mes eh, perdía la compañía cerca de 80.000 euros al mes, eh, en ese sentido, ¿no? Entonces llegó un momento en el que la compañía ro rompió caja, en plan en negativo, pero se iba financiando con el working capital de lo que se iba generando. Y, y este inversor que quería entrar pues, decidió hacer la estrategia muy muy yo creo que, que, que hoy por hoy debería de, de, de no ser aceptada de, del ahorcamiento no de dejar que, que la empresa se, se ahogue y justo antes de la muerte fatal pues poder tener una mejor eh, capacidad de negociación donde pues se cediera no el problema es que el otro, que era un socio gigantesco, pues no cedió ante tal eh, presión y dijo, no, veto. Y recuerdo perfectamente el 23 de diciembre del 2019, justo eh, no, el 24 de diciembre, que digo, el 24 de diciembre día de Nochebuena, después de haberle pedido a mi expareja matrimonio un mes, <ríe> o sea, unas semanas antes. Eh, de repente, mira Jorge una llamada cayó durísima en mí, de, de estos inversores de decirme, mira Jorge, lo siento mucho pero nos quedamos de la ronda y yo les dije, vosotros sois conscientes de que acabáis de matar la empresa ¿no? y dijeron, sí, pero son cosas que pasan esa fue la llamada, así de fría y así de es dura ese momento, eh, yo recuerdo colgar la llamada decir, me voy a cenar con mi madre por nochebuena y mi familia y mañana será otro día eh, recuerdo el 25 ya estar en la obsesión eh, esa noche le, la madrugada del 25 para el 26 me, me fui a la oficina de los de la madrugada con cinco red bulls digo para intentar ver qué coño hacía plan una toda la pizarra del despacho pintada con si pasa esto era como una regla de esto de juegos ¿no? de, un, de, de si pasa esto pasa esto tal, tal. y fue un plan de eran sem cada semana tenía que validar algo y si no cambiaba y si no, iba cerrando. Y me puse de cierre hasta el, el 14 de febrero y si no conseguía salida, cerraba la empresa y presentábamos eh, pre-concurso. No hubo eh, capacidad en ese momento por, porque al ¿eh? final estábamos en navidades, en fiestas, tal, el mercado estaba cerrado y tal y ya estaba en es una situación muy, muy delicada y el 14 de febrero decidí presentar preconcurso y hacer un ERE a esas 40 o empleados, ¿no? entonces 40 o sea, empleados, y esa es esa sensación de decir, tío, lo tenías todo. En plan Con 27 años lo tenías todo, unas oficinas de coña, en José Abascal 42, en primera línea, 350 metros de oficina, 40 empleados, incluso una persona que te llevaba como tu asistante, en plan, todo como hiperfláxido y tal. Y adentro de la noche a la mañana, tío, una hostia, eso que caes pero no toca suelo, es que te hundes. Y adentro de sentirte, en plan, que todo tu mundo, a tu alrededor, se desploma, se, 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 se hunde. Y dices, ¿y ahora cómo? ¿Narices salgo? De aquí yo. Eh, teníamos, o sea, al final esos que querían hacerse las fotos al principio, los fueron los primeros que saltaron del barco. Al final, como todas las ratas, siempre son las primeros que saltan de los barcos. Y al final dije, tío, como capitán, tenías que aguantar ahí hasta el último día. Sobre todo por la responsabilidad que tenías y, y, y bueno, pues intentar que fuera lo más, lo más eh, ordenado y más eficiente posible. Pues tío, se llegó incluso... Hacer público mi número de teléfono, tenía gente que me venía aquí a la, tío, la sensación de decir, al tu portal, venir gente a reclamarte un dinero. Decías, tío, ¿pero ¿qué es esto? ¿Sabes? En plan, como, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Por qué de repente te has metido en este embollo? Si podías haber tenido una vida ordenada, haber tenido tu vida, estar trabajando en una Big Four, tan contento, relajado y tal, y te has metido en este mundo que de repente tal. Y día tras día tal, no sé qué, y llegó un día en el que dices, tío, o, o, o tú, o, sea, o yo mismo. O, o, o no tiene sentido la vida y obviamente me agarré a la vida con todo, tío, dije paso a paso, día a día levantar, levantarme y tío, lo que parecía un infierno, pues al final se fue ordenando, todo se fue pues oye haciendo de manera muy ordenada la realidad es que la compañía pues había tenido una quiebra de, no de, de un alzamiento de bienes o algo ilegal sino había sido algo 100% legal y una fallo de un inversor y eso, pues bueno, ayudó mucho a que el proceso fuera más ordenado, dentro de lo complejo que fue. Y bueno, pues tío, llega un momento en que también eso, como emprendedor, que antes lo preguntabas, pues también te hace replantearte todo, ¿no? O sea, dices, oye, ¿quién eres tú, tío? En plan, si llevas en plan cinco años siendo el último de la cola, ¿no? Primero tu empresa, tus padres, tu novia, tu no sé qué, tal, y tú quién eres en esa cadena, ¿no? Y tío, dije, mira, aquí estoy solo, ahora mismo yo no veo a nadie a mi lado, aquí estoy más solo que la una. Entonces, hay que ponerse al principio de la cola. De hecho, tuve que paralizar la boda, rompí la, el matrimonio, rompí todo, tío, empecé de cero. Eh, todo fue como bastante como renacer de, de abajo. Y, tío, parece que esas cosas cuando curan, tío, empiezan a tener sentido. La pieza se, se hace a la siguiente, siguiente, siguiente. Y, tío, pues al final en, en última instancia pues, apareció un comprador. Compró el activo intangible, la base de datos, tío, teníamos 20.000 profesionales en toda España la tecnología de 5 años, y dijeron, oye, macho, ¿y se puede hacer algo aquí. Y ahí fue cuando empezó la siguiente parte de la historia. Entonces no, no te dejo una deuda, ¿no? Nada, no, al final, tíos, eh, este tipo de procesos concursales, si sí, se hacen de manera correcta y obviamente, si fue todo, todo siguiendo el protocolo y tal, al final, pues oye. Si no, nadie emprendería si no existiera el derecho concursal porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, por así decirlo. Y más cuando tú realmente has hecho las cosas diligentemente y con un gobierno eh, correcto, ¿no? Entonces, bueno, aquí consejo que suelo dar es, oye, asesórate bien. ¿no? Este tipo de cosas merece la pena realmente invertir un poco, ¿no? Y, y lo poco que tengas, bien asesorarte con abogados que al final pues, son gente que conoce el proceso y, y es lo que te hace, salir ahí, ¿sabes? Y ahora, ya, ¿cómo, cómo, ¿cómo
1: lo haces ¿no? después de esta experiencia? ¿cómo, cómo, ¿Cómo le haces para volver a confiar en otro socio? Eh, sobre todo, elegir con quién te unes, ¿no? Sobre todo, sobre todo quién te da capital, ¿no? Porque es, es muy importante y a veces en las primeras etapas como emprendedor no le damos, no, no le damos prioridad, ¿no? Bueno, a veces la gente se tira porque quiere el dinero. Entonces, ¿tú, tú cómo haces esa selección ahora?
0: Bueno, pues al final lo que te hace ver es que tomas como mucha más distancia. y Como que la, de las decisiones, las tomas desde un punto de vista mucho más, más eh, honesto y buscando más eh, valores en, el, en la otra parte que no tanto técnica. Es decir, yo en un momento dado creía que tener a tu lado a un desarrollador brillante era la clave para el éxito. Pero si esa persona tiene una ética o no tiene unos valores de un esfuerzo, de compromiso, de honestidad, de, de apoyo y tal, no sirve de nada. Entonces ahí apareció un inversor que, que, que también había invertido en Jobin y tal, y que, oye, pues ahí, hablando entre los dos y tal, empezamos un proyecto entre medias, tomamos de nuevo como cierto contacto y tal, nos gustó cada uno tal. Y, tío, era una persona que, otra cosa no, no, pero era de las mejores personas que conozco. Una persona con unos valores tremendos, honesto, a más no poder, un hombre eh, que no te va jamás a fallar eh, y al final mmm, puede que no sea el mejor eh, desarrollador o puede que no sea el tío con mejores skills del mundo, pero desde luego, tío, el, el, el skill que más vale aquí, tío, es que sepas que te duermes. Con alguien en el que puedes confiar y no con alguien que de la noche a mañana te puede traicionar. Y eso es fundamental, tío, cuando te enfrentas a, a este nivel de presión. Claro, claro, claro. Es que cuando va bien, pues
1: nada, todo el mundo se aún en el barco, pero cuando, cuando va mal, ves un poco la verdadera cara, ¿no?
0: Que se dice. Sí. totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues ahí fue el, el tema, pues oye, cogerlo con más calma. Eh, haber hecho muchas sesiones conjuntas y ver que realmente había un fit entre los dos. Y a partir de ahí, cuando surge la oportunidad de, del siguiente proyecto que, en el que hoy estoy, pues claramente el primero que decidí cuando me lo ofrecieron ¿no? es sí, pero con esta persona.
1: Después de ello, hoy es una, una, una
0: etapa de, de trabajar, ¿no? cómo se iba esa transición, ¿no? Sí, bueno, al final, pues claro, mientras que cerrabas eh, la compañía y entre que una cosa y otra, pues, al final también tenías que traer algo de dinero a tu ser, ¿no? Claro. Y bueno, surgió la oportunidad de colaborar con la gente de Power MBA, que son esta compañía que se dedican a la parte de master's online y todo esto, que habían tenido mucho éxito y tal, y bueno, pues, en un momento dado había una oportunidad de, de echarles una mano en la expansión y replicar el modelo a escala pues, un poco en distintos mercados internacionales y, y la verdad que sonó bien y, y bueno, empecé a colaborar con ellos un tres, cuatro meses fue y luego ya fue cuando ocurrió la oportunidad, eh, empecé a valorar esa nueva esa nueva oportunidad que, que surgió y, y fue cuando dije, pues tío, hay que estar loco, pero es que solo se vio una vez. Y yo sabía que, que esto tarde o temprano iba, iba a funcionar.
1: Ah, bueno, bien. Eh, entonces, ¿aprendiste algo en, en la etapa esta de, de Power MBA? Oh.
0: Honestamente, no. Por, no por ellos, eh, porque son gente brillante, ah, sí. pero es verdad que cuando tú tienes una manera de ser eh, y tienes ese, ese empuje, el trabajar en una estructura eh, tal. Es que se te hace cuesta arriba. Cuesta, Entonces, ¿no? yo creo que, yeah. que, que, lo, que me, lo que aprendí es que realmente volví a darme cuenta que yo ese no es el camino que quería. Y que lo que yo quiero, lo que quería era, era volver a coger un proyecto y, y pasarlo bien. Que al final me, me apasiona. ¿no? Y, y cuando eres un explorador y te meten en, una, en un castillo, lo único que quieres es salir, tío, a seguir explorando.
1: Claro, bueno, pues es importante ¿no? eh, dar, darse cuenta, ¿no? intentar probar otra cosa y ver que, que tu camino es, es el emprender. ¿no? Y, y eso nos, eso nos lleva ¿no? a, a tu emprendimiento que es ahora, ¿no? que, que es, que es Wally. -E, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la, la idea?
0: Bueno, Wally -E surge a raíz de, 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 de unas cenizas, que eran esta, esta tecnología que ya había sido cinco años desarrollada y una base de profesionales que se había construido de más de 20.000 profesionales en toda España, en la que un grupo empresarial se, se interesa por ella. Me pregunta, me llama el presidente del grupo y me dice oye, eh, Jorge, tío, eh, ¿qué podemos hacer con esto? Y yo le dije, mira, te queda una semana para decirlo porque realmente eh, esto si no se va a ir a la basura. Eh, y dijo, oye, tío, pues te llamo en, en un par de horas. Me llamó a las dos horas, me dice, sea lo que sea, te lo compro. Eh, le dije, me dijo, ¿y cuánto cuesta esto? Y le digo, mira, tío, lo que cuesta es lo que valga pagar a los abogados para hacer el cierre de la empresa. Y dijo, vale, te lo, te lo acepto. Entonces lo compraron, eh, empezaron ellos a, a, a tocarlo, a ver qué podían hacer y tal, y vieron que, que realmente sin, sin un capitán ahí no tenía mucho sentido eso, eso hacerlo. Y, bueno, al poco tiempo me llamaron y me dijeron, mira, Jorge, tío, queremos desarrollar esto y queremos que tú seas el, el director general, el CEO de esta empresa. Entonces yo le dije a, al presidente, dije, oye, mira, yo encantado, pero las condiciones son tres. La primera era eh, que no quería, quería volver a, a trabajar con los otros fundadores, estaba con mis antiguos socios. La segunda fue que oye, me quería traer a, a Gonzalo y que fuera mi mano derecha. Y la tercera era, pues, oye, unas condiciones mínimas, pues de un, un pool de acciones y unas condiciones laborales, que me permitieran estar tranquilo. Y la aceptaron y empezamos. Creamos una SL que se llamó Wooly -E, que básicamente el objetivo que teníamos era digitalizar eh, todo el sector de servicios de hogar bajo demanda y servicios de valor añadido para grandes grupos aseguradores, retailers y real estate, ¿no? inmobiliarias. Básicamente perder la dependencia del canal online para crecer. Eh, a nivel de inversión en, en Google, en, en Instagram, en Meta en general, y realmente hacer una carrera de fondo para conseguir grandes acuerdos corporativos con este tipo de compañías que nos permitieran llegar al volumen que, que con Jobin teníamos, pero a coste mucho menor y con, mucha mayor, eh, o sea, con un mayor valor añadido. ¿no? Entonces empezamos a trabajar ahí, eh, fueron, empezamos pues, en diciembre del 2020 creo que fue, eh, bueno, ahí se compró la TEC, eh, realmente yo empiezo en febrero del 21 eh, muy rápidamente ponemos la tecnología de nuevo a punto la mejoramos, traemos equipo tecnológico que la empieza a mejorar y muy rápidamente a los tres meses, macho, cerramos acuerdo con la Mutua Madrileña y con Pelayo Seguros para gestionarle todos los siniestros que no están cubiertos en la póliza de hogar para ofrecerles un servicio de valor añadido a sus asegurados. Y nosotros directamente conectarle con, con nuestra red de profesionales para que el asegurado que no tiene esa cobertura en su póliza pudiera tener al menos un servicio eh, de un profesional.
1: ¿Cómo funciona?
0: <risa> pues mira, funciona de una manera sencilla. Tú llamas a tu compañía aseguradora y dices, oye, mira, yo he tenido un siniestro en mi casa, que se me ha roto la caldera y puede que tú dentro de la cobertura de tu póliza esté incluido o puede que no. Entonces, el, el tramitador que te abre el expediente pues te informa, oye, Germán, mira, esto no está cubierto por la póliza de tu hogar, pero trabajamos con un partner que se llama Wally, -E, que te pueden dar hasta un máximo de tres presupuestos para que tú, de manera particular, decidas eh, contratar con ellos. Entonces, si tú autorizas, automáticamente nosotros estamos conectados con sus sistemas y nos entra el lead. Entonces, es como una generación de lead masivos en el que nosotros lo metemos en nuestra plataforma y se lo revendemos, por así decirlo, a nuestra red de profesionales. Y, ¿Y hasta un máximo de tres profesionales aplican y postulan.
1: ¿Por qué, ¿Por qué no se meten las grandes mutuas a, a este tipo de...?
0: Para ellos no es una opción. Ellos eh, saben vender pólizas, eh, es, es lo que son expertos en evaluación de riesgos, pero en la parte de gestión no lo hacen. Toda la sub, o sea, tienen subcontratado al 100% la gestión de siniestros, y la gestión de servicios de y la gestión de rechazos, de hecho, lo tiraban a basura. Entonces, eso genera unos altos niveles de frustración, como la sensación de llevo 10 años pagando mi póliza de hogar y para el primer día que llamo a dar un siniestro, va y no me lo cubre, anda, yo ahí, puma, y me voy a la competencia. Entonces, para evitar ese momento de, 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 de frustración del asegurado, ellos encontraron en, en Wally -E una solución real para poder dar una alternativa. Y, como, y con toda la experiencia tecnológica que metemos en el proceso, en la red y todo, pues, macho, pues, eh, conseguimos pues, convertir más del 50% de los presupuestos que, o sea, de los siniestros que nos llegan, convertirlos en, en servicio real. Lo cual, al final, el cliente se queda muy satisfecho con, con la solución que se le ofrece, ¿no?
1: Bien. Entonces, para, para ti es más un negocio B2B, ¿no? Vas a las empresas ¿no? que, te, que tienen estas
0: era encontrar la fuente de tráfico masivo a través de un b 2 Es decir, en vez de encontrarlo a través de Google eh, claro. y pagando por publicidad, era una manera de encontrar tráfico masivo a la bajo coste, por Bien. así decirlo. Y mucho más cualificado.
1: Claro, claro, claro porque es, ya sabes el que, que, que tiene ese problema, ¿no? Con, con, concretamente, ¿no? I, imagino que, que la como tú sea una comisión, ¿no? A cambio de... de...
0: Claro, nosotros les pagamos por, por darnos esos leads directamente, entonces les activamos además un modelo de monetización que previamente no teníamos.
1: bien. ¿Y no, ¿Y no se puede can canalizar este, este modelo de, de solo tener un gran cliente, que puede ser mutua o, o otra, y si el día de mañana no hay que colaborar, pues la empresa se va...
0: Tienes el riesgo de eh, cliente, eh, ahí está en tu trabajo de hacerlo bien y, y realmente mantener la relación. Otros con Mutua y Pelayo llevamos trabajando 32 meses, con AXA llevamos casi 28 meses, con Pelayo, con AMA. Bueno, básicamente ahora mismo tenemos la cuota, cerca del 10% de la cuota de mercado de, de servicios rechazados en España, eh, y luego empezamos a diversificar aparte del sector asegurador, que era la primera validación del primer año. El segundo año fue la parte de retail. Nos metimos de lleno con Leroy Merlin, con Amazon, para gestionarles servicios directos de instalación. En plan, tú compras un aire acondicionado y necesitas que te instalen. Nosotros somos la red instaladora a través de una experiencia más digital muy chula. Y este tercer año estamos validando la parte de inmobiliaria a través de grandes fondos de inversión, fondos inmobiliarios que de alguna manera nos dan pues, esos, esas operaciones de adecuación y tal. Para das una idea, este año cerramos el 2023 con 75.000 servicios de guard gestionados en toda España.
1: Bueno, nada más, ¿no? Y ya, ya habéis diversificado ¿no? y gestionado, ¿no? Ya no dependéis de, de un AXA, ¿no?
0: No, ahora tenemos aproximadamente como 30 clientes entre, entre, ah, entre las tres industrias.
1: Ya. Yeah. Y es complejo eh, pues trabajar con grandes grandes empresas. ¿Qué condiciones te, te, te ponen así, ¿no? Para empezar a trabajar con ellos.
0: Sí, es muy complejo. O sea, obviamente son compañías, muchas de ellas, cotizadas o con unos niveles de estructura gigantesco. Entonces, al final son compañías que tú solo tienes una oportunidad. Eh, eso es verdad, o sea, al final los ciclos de, de, de negociación son más largos, suelen ser un periodo de seis meses desde que arrancas la negociación con la cuenta hasta que cierras pero es verdad que una vez que tú entras, normalmente si lo haces bien generas unas barreras de entrada enormes eh, uh -huh. y realmente tu competencia le complica muchísimo acceder es decir, nosotros ahora mismo eh, con el pool de de, de partners que tenemos es que alguien que se metiera en el mercado sería imposible, macho. O sea, yo no yo si fuera el competidor, es que ni me lo planteaba. O sea, porque es tan jodido, tan complicado, por sobre todo la parte operacional y los, lo más complicado de todo, la red de profesionales que tienes. Porque, claro, tú no puedes mandar ahí a cualquiera. Claro. Tú tienes que mandar a ahí a un profesional homologado, está auditado, que tiene todos los papeles en regla, que el tío no es, sabes que no son chapuzas y tal... Entonces, nosotros, eh, claro, hemos hecho un fine-tuneado de la red de esos 25.000 tíos que teníamos, en los que tenemos la élite de España. O sea, tenemos cerca, cerca de 3.000 eh, señores, que es que son mm, tremendos, tremendos. Y puede que sea de las redes más fuertes que hay en España ahora mismo.
1: ¿Y cómo hacéis la selección? ¿Cómo, cómo validas a ese profesional?
0: Bueno, primero siempre una homologación documental que nos comparten la documentación asegurando que esta persona está, es quien dice ser y, y está corriente de sus obligaciones fiscales laborales y legales y luego macho porque cada vez que hacen un servicio le valoran, es como un, un sistema de rating tipo Airbnb, entonces al final nosotros nos de, guardamos el derecho de admisión para eh, o sea, evaluados por, con menos de tres estrellas y ahí pues nos cubrimos un poco las espaldas y para esa la idea, la media de nuestro NPS, bueno, nuestro, nuestro rating en el último año con más de 10.000 valores, ha sido de un 9.2 sobre 10. para que no está mal, no está mal la calidad. Pero ahí es muy necesario que seas muy serio a la hora de lo que das, las operaciones, estar bien dimensionado, eh, ser muy rápido a la hora de, de ejecutar incidencias y ganarte la confianza de, de gente que son monstruos. O sea, son monstruos. Son, dan miedo a veces verlo
1: claro, y cómo, cómo cantaste o sea, a, tu, a, tu, a tu primer cliente ¿te acuerdas?
0: bueno pues fue, la verdad que eh, fue, yo siempre se lo diré a gente de Mutua Madrileña y de Pelayo, yo decía tío, o sea, os lo agradezco totalmente y, realmente confiasteis a ciegas, no había nada o sea, era realmente era una idea en ese momento y les gustó eh, confiaron en nosotros y desde luego, pues oye, hemos puesto todo para que esto salga bien. Y, y bueno, pues al final fue ser sólido, tener un buen pitch, eh, pues al final como el que trae inversión. Y bueno, pues a partir de ahí funcionamos y validamos. Realmente un poco siempre lo que nos gusta decir es empezamos como con una prueba de piloto. Concentramos en un mercado, en una zona, a lo mejor unos gremios. Y a partir de ahí, ya una vez validado, pues escalamos a España o a donde sea.
1: Claro, pero eh, ya siendo la primera vez, ¿cómo, cómo, cómo, cómo contactas ¿no? con la persona indicada? Porque a, a, a veces pasa ¿no? a, a emprendedores que no saben a quién atacar ¿no? De, de, dentro de una gran como una gran compañía, que puede ser Pelayo o Madrileña. ¿no? ¿Tú, ¿Tú ya sabías a quién o te presentaron? A... Eh, eh,
0: bueno, oh. no, LinkedIn, tío. Yo siempre he dicho, LinkedIn es la herramienta. O sea, para los que me preguntan en plan de ti cómo lo hiciste, pues tío, fue LinkedIn. O sea, fue, el fue realmente escribir un buen mensaje, ser muy humilde eh, con ese mensaje, disparar mucho. O sea, esto es como al final que liga una no discoteca. Si tú te enamoras de, de la chica guapa que está ahí y solo vas a por ella, tienes la probabilidad de que te diga que no. Ahora, si tú abres tu abanico y, tú, y, y disparas a distintos targets, a, un, pues a las amigas, no las no sé qué tal, pues al final consigues a lo mejor más ratio. ¿no? Yo para de una idea, a lo mejor impacte a más de 200 personas. Para que uno me dijera que sí. Entonces, pues bueno, al final también es verdad que lo más difícil es el primero. El que confía sí. en ti es el más difícil. Luego, pues claro, no es lo mismo el día uno cuando íbamos a negociar que ahora, de decir, pues que trabajas con, con las partners con los que trabajas, ¿no? La gente como que ganas que credibilidad. Lo intentas estandarizar, ¿no? De alguna forma ¿eh?
1: va a ser También, no, va sí. funcionando. Y, y Jorge, de, de todos tus emprendimientos, eh, ¿cu ¿cuál ha sido tu peor decisión?
0: Uf. O sea, a nivel. O sea, es una buena pregunta, eh, es la verdad. Claro sea, que la me <ríe> Sí, eh, es, es compleja no porque eh, quizá ha habido varias no pero, pero yo creo que una grande fue eh, pues te diría a veces no haberte puesto tú al principio de la cola y haber tenido que, que pensar que complacer a gente de tu alrededor era más importante que a ti mismo y no guiarte por ti y eso pues bueno hizo que, que algunas decisiones pues por ejemplo a nivel de los socios que compartías cuando ya veías que no, que no tenía sentido, pues no haber puesto ahí el planteamiento de salida honesto para todos y haber puesto ahí la carta. Y luego te diría, pero claro, al final también ahora es fácil verlo desde fuera, ¿no? eh, pero en ese momento no había otra que quizá no haber dado la entrada a un socio industrial en una fase tan, tan early, no porque al final sabes que que si das acceso a un competidor tiene dos opciones, o, o tenerte bajo el radar y comprarte a un bajo precio, o si no, pues hundirte por si ve que realmente empiezas a, a despuntar, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí sí que creo que, que nos hemos mantenido bastante, bastante independientes, no nos hemos casado con nadie, eso nos ha hecho también, pues oye, que los partners confíen en nosotros, y, y bueno, pues que si un día alguien viene buscando buscando -E, pues todo o nada. Pero desde luego no es un
1: 20%. Qué bien. ¿Y cuál ha sido tu mayor decisión? La mejor, la más buena.
0: ¿La mejor decisión de mi vida? Pues sí. quizá... Eh... Pues yo creo que, que haberme realmente quitado el, el miedo, ese fantasma que a lo mejor tenías, ese impostor que te habías puesto por haber fracasado una vez, eh, llámalo fracaso, y haber cogido el toro por los cuernos y haber dicho, tío, hay que seguir y volver a empezar. Porque es difícil dar en la tecla la primera vez. Es muy, muy difícil. Eh, ¿Sí? Y realmente no, lo, todo lo que he aprendido en el periodo de, de la quiebra es que probablemente ha sido diez veces más de lo que he aprendido durante los cinco primeros años. Porque verte sometido a ese miedo, a esa adrenalina, a esa toma de decisiones muy, muy, muy frías a la hora de, de sentir eso, no hay máster que te lo cuente, no hay eh, experiencia que te lo cuente más que estar ahí. Y eso también te hace que la persona que sale de ahí sea mucho más fuerte, mucho más estable, mucho más, mucho más madura y que tampoco dejes te dejes de alguna manera llevar, sino oye, tío, eres tú, ¿sabes? eres tú.
1: Nada mal, nada mal. ¿Y qué tipo de cultura tenéis dentro de, de woolly -E?
0: Mira, eso también fue una gran cosa que fuimos cambiando, porque veníamos a haber tenido una cultura muy startupera. De hecho, en su momento, en la época anterior, eh, dábamos vacaciones indefinidas. Eh, eh, gimnasio pagado el Metropolitan para todos eh, todo era como super tal como super empoderar marketing para el empleado y tal y realmente te das cuenta que tío, esto es una relación de intereses más básica que es oye, tío tú tío tienes que venir a trabajar y dar a cambio tu esfuerzo a cambio te, de ahora mismo un dinero no entonces al final la cultura que se ha generado es una cultura del trabajo una cultura realmente basada en, en tu mérito, en tu trabajo del día a día y en que no estás aquí para tonterías. Hemos quitado un montón, o sea, no contratamos a gente que venga como rockstars, es decir, no nos gustan ese tipo de perfiles. Nos gustan perfiles que tengan algo que decir o que hayan sido emigrantes que han venido aquí, que han emprendido, gente joven que tiene ganas o incluso tenemos muchas personas con edad superior a 50 años que necesitan una segunda oportunidad que a lo mejor por alguna razón se han quedado fuera del sistema laboral pero son gente súper válida súper comprometida, hiper trabajadora, y tenemos dos casos de dos personas que son magníficas, uno que tiene 55 y otro casi 60 que realmente son personas que tío, eh, están 100% comprometidos con tu proyecto y no esperan, no son mercenarios que busquen algo a cambio, son gente que viene a trabajar y que agradecen estar aquí y la oportunidad que se está dando. Y eso para nosotros, la calidad humana es fundamental.
1: ¿Y te, te está funcionando este, este cambio de ser la hippie, happy startup a, a algo más, más serio? Se sí. ve reflejado en los resultados.
0: 100%, 100%. O sea, es algo totalmente distinto. Es decir, tú puedes tener a tu gente a tu lado y sabes que remas y remas en la misma dirección y remas con la mayor fuerza De la otra manera nunca sabías si estaban remando bajo su propio interés, si estaban buscando otra cosa y si tal, o muchas veces simplemente el nombre no hace que realmente sea grande, pero al final pues sí, macho, porque son historias de personas que esto es parte de, de su historia y muchos de ellos también eh, me lo dicen y dicen, tío, es que me apetece hacer historia, yo creo en Wally -E como, como si fuera eh, algo mío y cuando alguien te dice eso, dices, joder, macho, ¿y qué, y qué, más, qué más puedes pedir? O sea, un chaval que es un tío que la acabamos de hacer eh, indefinido, que empezamos nosotros becario, un comercial, como no has visto, o sea, ¿no? un puto killer, como no has visto, killer igual. Y el tío te decía, mira, tío, es que yo esto lo siento como mío, tío, es que esto es sangre, es que yo tengo la misma sangre que tú. Y dices, joder, macho, ¿y, y cómo puede haber sido esto? ¿Sabes? Y eso es, siempre, pues, oye, tío, es, es, eso es lo que te hace grande, ¿no? Y lo que te motiva a seguir. No un tío que has contratado, que venía un ex no sé qué, former, no sé qué que llega y, y hace aguas por todos lados ¿Sale?
1: entonces ¿cómo, ¿Cómo haces el hearing para encontrar toda esta gente? busca talento
0: Pues mucho más lento o sea, hacemos procesos mucho más lentos no contratamos con emociones sino literalmente con, 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 con cabeza eh, buscamos perfiles, como te digo que sean gente que, que tengan un motivo por el que quieran estar aquí eh, eso es muy importante. Eh, contratamos mucha gente que, pues, oye, a nosotros nos gusta mucho gente que tiene, que tiene ya hijos, porque al final tú tienes que llevarle dinero a, a, a casa. Entonces tú vas a, a matarte por eso. Eh, gente que, que ha emigrado a España, tenemos muchísimos, o sea, más del 50% de la plantilla en España es, es, eh, está fuera de España, o sea, son extranjeros. Y son gente que, tío, tío, vienen a trabajar, que no vienen a tonterías. Y eso para nosotros es muy importante. Y luego talento joven también, es importante. Eh, pero talento joven que venga a darlo todo.
1: Que tenga eh, hambre.
0: ¿no? Que tenga hambre, que tenga hambre. Y es que además les formamos, o sea, yo, soy, yo dirijo parte del equipo comercial, antes mucho más, ahora ya, pues gracias a Dios hay alguien que lo lidera, pero les hemos entrenado en, en, en sangre, tío, en, en tener ganas de, de, de cazar y de convertir y de hacer lo tuyo, tu proyecto, ¿sabes? Que no sea que es que este señor Jorge Oliveros se está haciendo millonario a mi costa, ¿no?
1: Eh, hablemos de futuro. ¿Dónde ves Wally -E dentro de 10 años y si te ves tú dentro de la compañía?
0: Yo, honestamente, eh, llevo 8 años y no... O sea, entre un proyecto y otro. Y han sido años complicados. O sea, años de un nivel de intensidad muy alto. Y hay que saber también llegar al fin de una etapa y, y, y estar, oye, pues sentir que, que has dado todo y, y que, que al final los emprendedores venimos para, para dar un retorno a un inversor y dar un retorno a uno mismo, ¿no? Entonces, yo no voy a estar en wall -E en 10 años. Yo lo tengo claro. Yo no estaré en wall -E en 10 años. O sea, ahora estaré en otra empresa que fundé o sea, que haya fundado y porque obviamente me encanta esto y es mi pasión y y, me, y, y disfruto como un enano ¿Y, ¿y dónde? pues yo ojalá, espero que siga Wally y que sea algo enorme eh, que la gente que hoy está trabajando sigan ahí, sean gente que realmente sigan dando el día a día de su vida pero pero yo no yo, yo creo que yo no estaré será muy raro que yo esté ahí en 10 años, muy muy raro y, ¿Y tienes un plan trazado hacia dónde quieres
1: ir después de Google de -E, o no sabes?
0: Lo primero, en cuanto ocurriera, eh, yo quiero irme un año fuera. Eh, estar viajando por el mundo tomando perspectiva absolutamente evadido, eh, Recomponerme de fuerzas, coger perspectiva y volver con ideas y, y, y empezar algo nuevo. Algo, pero ya desde otro plano, quizá mucho más, mucho más, pues a lo mejor más artesano, más que disfrutes, no más, más que, que tenga un sentido, que encuentres un sentido realmente a, a todo. ¿no? Eh, esto ha sido una gran oportunidad porque, porque existía una oportunidad gigante y se ha demostrado que, que, que tenía sentido. Pero a lo mejor en la siguiente empresa me apetece ya hacer algo que, que tenga sentido para mí, realmente, que yo mismo diga, coño, pues sí, sentido. A lo mejor vuelvo a la de las plantas, ¿eh? Porque me encanta ah. y no haberla podido hacer Buena pena.
1: Sí, sí, tiene, tiene, tiene sentido, bueno. Que, que, ¿Quién sabe, ¿no, Jorge? Que te dé para el futuro. Exacto. Y, Jorge, llegamos a la última fase. Ya, ya es más libre. ¿Es que des algún consejo? Vamos a poner las que nos escuchan. No sé si eres de libros, eh, si eres de podcast. Recomendar algo, lo que tú quieras.
0: Sí, o sea, yo al final recomiendo. sea, para mí eh, creo que esto es un estilo de vida y hay que estar preparado para ello. Te tiene que gustar, tienes que disfrutarlo y tienes que hacer, yo siempre lo decía antes, digo, es muy importante conocerse a uno mismo para tomar la decisión de emprender aquí. Que eh, no todo el mundo está preparado, igual que yo no estoy preparado para otro tipo de trabajo eh, y hay que hacer eh, una introspección muy, muy profunda. Esto es un no es un trabajo, un full-time job, esto es un full-life job. Y estás conectado, da igual el día, la hora, el momento. Estás siempre conectado. Entonces tiene que gustarte esto y te, tienes que disfrutar. Y cuando lo cojas, cogerlo con muchas ganas. Y saber que, que cuando empiezas no sabes dónde acabas, pero tienes que cada día seguir andando. Y eso es muy importante porque eh, fíjate dónde empecé yo hace ocho años, haciendo plantas, y hoy estoy aquí. entonces Pero la pasión ha sido la misma desde hace ocho años hasta el día de hoy. Y luego, a nivel de, de cosas que me han inspirado libros que me inspiren, realmente hay muchos. Eh, leo bastante, con cierta frecuencia. Últimamente estoy leyendo Siddhartha, de Germán Cesa, que estoy justo ahora en la lectura, que habla sobre, sobre la historia de Buda, ¿no? de, de, de cómo él transicionó de, de ser un hombre, un príncipe, ¿no? a, a ser una persona que se desprendió de cualquier... Tipo de, 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 de placer, de, 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 de nada, de nada tangible, material. Y, 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 macho, es que te das cuenta muchas veces que realmente tienes que tener algo más, que el dinero no lo hace todo, ¿eh? y eso es algo importante. Es decir, esto es como el que juega al GTA: cuando tienes la mansión, es que ya te cansas y te aburres. Entonces tienes que tener realmente eh, un plan adicional y, y también curtirte eh, y, y cultivarte para que no todo sea este éxito y todos los huevos estén puestos en este proyecto. Porque en el día que ocurra el final de ese proyecto, tienes que tener algo más por lo que levantarte. Y mm. muy recomendable, ¿cierto? ¿sí? La verdad que me, me, me ha encantado. Y otro que me encantó, el de Magallanes, de Stephen Swart. Realmente muy recomendable para, para quien nos esté escuchando porque también es súper, súper eh, inspirador la historia de de Magallanes y cómo realmente descubrió el estrecho y lo que tuvo que, que sufrir hasta ese punto y, y la constancia y las ganas, la resiliencia y de repente, macho, estaba a dos kilómetros de, del paso y estuvo seis meses pensando en darse la vuelta a simplemente dos kilómetros y claro, pues tío, a veces no sabe lo que tienes delante, lo mejor es que está ahí enfrente y lo único que puedes hacer es seguir adelante y andar
1: Sí, 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 hay que encontrar un propósito de vida, ¿no? Eh... Es, sí. es importante que sí. cuesta ¿eh? sí, <ríe> la verdad, la de, los propósitos pues nada lo dejamos con esto Jorge antes de, eh, de despedirnos ¿cómo te puedes encontrar a ti?
0: bueno pues a través de LinkedIn eh, me, me ha encantado de poder hablar con cualquiera que esté interesado y que quiera conocer un poco más de historia y en redes sociales Instagram principalmente eh, porque es verdad que desde la época de Jobin me ha la exposición pública ha sido algo que he querido mantener bastante más privado y, y por ahora la única que realmente todavía mantengo a nivel perfil público es, es LinkedIn. O sea que sí puedo recomendar a alguien que, que me siga por LinkedIn, que he encantado de, de hablar.
1: ¿Y ¿Vas a querer eh, trabajar tu marca personal de alguna forma o, o no? ¿O sigues con sí. el. Sí.
0: sí, tío. Yo creo que llegará un momento pero tengo que sentirme, tengo que sentirme Ay, cómodo un poco más fuerte.
1: Es lo que se ¿sabes? habla ahora entre todo el mundo, ¿no? La
0: marca personal que la va a dar. Sí. Totalmente. Ay. Totalmente, sí, sí, hay que, hay que hacerlo. Eso luego. Será ah. un propósito del año 2025. <risa> Está bien. Pues nada, Jorge, lo dejamos por aquí. Recordar a la gente
1: que les si gusta el podcast que lo comparas con otro emprendedor. Y nada, seguiremos de cerca a Wally, a ver hacia dónde va. Y sobre todo a ti, Jorge, a ver dónde dentro de un futuro hacia, hacia dónde
0: vas. Gracias, Germán. Muy interesante y mucha suerte también en tu proyecto que, la verdad, que, que es necesario para, para otros emprendedores que quieran lanzar a este tipo de iniciativas. Así que enhorabuena.
1: Venga, hasta la próxima. Chao.